0: hr-info, wissenswert, mit Stefan Hübner. Die ältesten figürlichen Kunstwerke und die ältesten Musikinstrumente der Welt, sie stammen aus unserer Nähe von der Schwäbischen Alb. Professor Niklas Connard und seinem Team von der Universität Tübingen und dem Senckenberg Center for Human Evolution and Paleo Environment, ihnen gelingen dort in schöner Regelmäßigkeit spektakuläre Funde. Im letzten Jahr wurden die Höhlen, die diese Schätze bergen, zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Über 40.000 Jahre alt sind die ältesten Musikinstrumente und die ältesten figürlichen Kunstwerke der Welt. Entdeckt und mitentdeckt hat viele von ihnen Niklas Kornert. Der Amerikaner mit deutschem Pass forscht und lehrt seit 23 Jahren in Tübingen. Regina Oehler hat ihn beim Südwestrundfunk in Tübingen getroffen und erstmal gefragt, ob die Schwäbische Alb die Wiege der Kultur sei. Man
1: kann es so darstellen, dass man eine klare Aussage macht, es gibt keine Erdteilen, keine Orte, die bessere Quellen bieten als die Hüllen der Alp. Das heißt aber nicht, dass grundsätzlich die Kunst und Musik von hier stammt. Man muss auch differenzieren zwischen figürlicher Kunst und abstrakter Darstellung und vieles mehr, aber man kann sicherlich sagen, wenn man die weltweite Quellenlage anschaut, dass die beste Belege für figürliche Kunst und Musik und ein paar andere Sachen auch aus unserer Region kommen. Natürlich die Frage ist, warum. Ja, hängt das mit der Forschungsintensität zu tun, mit Erhaltungsbedingungen, aber die Grundaussage stimmt, ja.
2: Vielleicht, dass Sie eben gerade in Tübingen Ihre Forschung machen und die Alp vor der Haustür liegt?
1: Sagen wir so, Tübingen ist ein Forschungscenter für dieses Thema seit Ewigkeiten und auch die ältere Geschichte in Mitteleuropa wurde sehr stark schon im 19. Jahrhundert durch Tübingen geprägt und wir haben eine Tradition. Die Tradition hängt teilweise damit in Verbindung, dass die Fundplätze hier sind. Und weil wir über viele Generationen investiert haben in diese Art von Forschung, haben wir sicherlich gewisse Standortvorteile. Aber ohne dass die Funde da sind, können wir die auch nicht finden.
2: Ja, und diese Funde, die sind wirklich spektakulär und manche auch unglaublich schön. Also da gibt es ein Mammut, das Sie gefunden haben im Vogelherd, so heißt eine Höhle auf der Schwäbischen Alb. Da gibt es die Venus von Schelklingen. Das ist eine kleine weibliche Figur, ziemlich dick, ziemlich hängende Brüste, ausgeprägte Vulva raffinierte äh, Gravierungen drin. Es gibt Flöten aus allen Arten von Tierknochen, aus Schwanenknochen, aus Gänzegeierknochen. Es gibt Elfenbeinflöten. Vielleicht beschreiben Sie einfach mal ein oder zwei Ihrer Lieblingsfunde.
1: Ja, die Frage Lieblingsfunde ist eine relativ komplexe Angelegenheit, aber vielleicht beginnen wir mit Musikinstrumente, weil das oft unter Wert wahrgenommen wird. Die Musik ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil von unserem Leben. Und in der Tat haben wir von drei Fundplätzen, die Namen sind vielleicht ein bisschen ungewohnt für Höheren Hessen, aber Geisenklöstle, Hohlefels und Vogelherd, also im Aach und im Lohnetal, umweit von Blaubeuren und Ulm und für Teilhöhlen. Und... Ähm, ich wir, wir, Hohlefelsflirte 1 war ganz besonders, weil es relativ vollständig war. Aus etwas mehr als so ein Dutzend kleinen Fragmente, fünf perfekt erhaltene Grifflöcher, also sehr perfekt geschnitzte Enden und äh, aus einem Gänsergeierknochen Und im Gegensatz zu vielen Funden, die sehr fragmentarisch sind, dieser Fund ist relativ vollständig. Was natürlich schön ist, wenn man bedenkt, dass es um die 40.000 Jahre alt ist. Auch eine Flöte vom Geisenklöstle war sehr überraschend, weil es eine Elfenbeinflöte ist. Und wenn man sich überlegt, welche Eigenschaften haben Flöten, eine Haupteigenschaft ist, dass das Material hohl sein muss. Und Mammutelfenbein ist massiv, genau das Umgekehrte. Und das hat mich wirklich überrascht, als 2004 diese Elfenbeinflöte in unserer Mannschaft entdeckt wurde. Ich äh, möchte sie nicht ja, korrigieren, aber natürlich finde ich nicht alle Funde selber. Hin und wieder finde ich selber was, aber meistens sind die Teammitglieder natürlich. Und ähm, diese Elfenbeinflirt hat mich wirklich überrascht, weil es der Beweis dafür war, dass die Menschen ja in dieser Periode, die Periode heißt das Orignacsee nach dem von in Frankreich genannt, dass die Menschen des Orgnaciens in der Lage waren alle überhaupt denkbare Artefaktformen aus Mammutelfenbein herzustellen, selbst eine Flöte, was verrückt ist, ja, Flöten sind meistens aus hohlen Materialien wie Vogelknochen hergestellt und hier haben sie eine Flöte aushöhlen müssen, also splitten, wieder zusammenkleben, eine ganz komplexe Bautechnik, was gut 100 Stunden dauert gegenüber einem Knochenflöte, was sehr flott geht.
2: Ja, und über 100 Stunden, wie kommen Sie auf so eine Schätzung?
1: Ja, durch die experimentelle Archäologie. Die Kollegen in der experimentellen Archäologie, in diesem Fall jemand aus Hessen, Wolf Hein oder Friedrich Seeberger aus Ulm, haben. Die Elfenbeinplöten nachgebaut und haben um die 100 Stunden dafür gebraucht mit Steinartefakten und natürlichen Materialien. Und natürlich können wir sehr gute Anhaltspunkte gewinnen für die damalige Technik, weil wir die Steinartefakte kennen. Die und haben sie auch
2: gefunden zum ja, Teil in den Höhlen?
1: Ja, natürlich massenhaft. Für jedes Kunstwerk findet man Tausende von Steinartefakten.
2: Und Steinartefakt, das, wie stelle ich mir das vor? Das sind dann irgendwie kleine Messerchen oder? Ja, es
1: gibt viele Formen. Es gibt Bohrer und Messer und Schaber und Stichel und vieles mehr. Und wir haben einerseits... Wobei da
2: nicht Bohrer oder Stichel draufsteht, sondern... Ja, die sind Kothese. unsere Begriffe,
1: aber äh, Sie können sich vorstellen, genau wie in unserer Technik haben wir... Ja, Bleistift sieht so aus, ein Kugelschreiber sieht so aus, Küchenmesser sieht so aus. Die unterschiedlichen Werkzeuge, die wir in unserem Alltagsleben benutzen, haben auch eine Form, auch eine Organisation in der Technik. Die Menschen vor 40.000 Jahren und die Neandertaler, die vorher in unserer Region waren, haben auch hier Werkzeuge gehabt. Und in der Tat gibt es viel Variation in den Formen, aber dennoch gewisse Formen, die sich durchschlagen, die eher für Schneiden gut sind oder Bohren gut sind oder Kratzen und Schnitzen. Und wir Archäologen entwickeln eine Taxonomie dafür, bilden Gruppen und zählen und messen und wiegen, ziehen unterschiedliche analytische Methoden durch, um festzustellen, wofür die Steinartefakte benutzt worden sind. Und in der Tat, allein der Ausdruck Steinzeit, vermittelt den Eindruck zu Recht, dass die Menschen damals in erster Linie mit Steinwerkzeugen gearbeitet haben. Und das Spannende ist, in dieser Zeit vor ungefähr 40.000 Jahren, vor heute, als moderne Menschen in unserer Region höchstwahrscheinlich entlang der Donau hochgewandert sind, sehen wir eine sehr intensive Nutzung von Werkzeugen aus Knochen, Geweih und Elfenbein. Bei den Neandertaler kommen solche Funde sehr selten vor, hin und wieder, aber in der Summe selten. Und bei den modernen Menschen, die Kunst und Musik und vieles mehr äh, ja, produzierten in unserer Region, sehen wir eine enorme Vielfalt an Technologie und Werkzeugformen.
2: Es ist erstaunlich, dass diese anderen Materialien sich dann auch so gut erhalten haben auf der Alp.
1: Ja, das ist sicherlich ein Standortvorteil bei uns, dass die Erhaltungsbedingungen in den Höhlen ausgesprochen gut sind. Die Sedimente variieren ein bisschen, aber oft sind sie feucht, die Temperaturen konstant. Durch die kalkreiche Sedimente verwittern die Knochen nicht so schnell und das sieht man auch in vielen Zusammenhängen, auch für DNA-Forschung ist es optimal, weil die molekulare Erhaltung der Knochen auch sehr gut ist. Generell haben wir sehr gute Erhaltungen. Und es variiert natürlich von Schicht zu Schicht und Fundplatz zu Fundplatz. Aber prinzipiell haben wir ungewöhnlich gute Erhaltungsbedingungen. Aber auch da muss man sagen, wir sind nicht die einzige Region mit guten Erhaltungsbedingungen. Das ist nicht die Lösung an sich. Ja, es ist eine Kombination zwischen diesen Ausgangsbedingungen und natürlich eine kompetente Arbeitsweise.
2: Und ich glaube, jetzt hören wir uns mal an, wie so eine Flöte die heute nachgebaut wird, klingt. Oder haben sie tatsächlich auch auf diesen alten Fragmenten mal? Durfte Nein. da mal jemand reinblasen?
1: Nein, erstmal alle sind in irgendeiner Form kaputt und unvollständig. Aber wiederum, die nachgebaute Instrumente sind genau gleich wie die von damals, weil in den meisten Fällen, gerade bei den Knochenflöten aus Schwanknochen, Gänsegeierflöten oder Gansflöten, ist die Form gegeben durch das Tier an sich. Und so gesehen sind die Töne, die man hört, genau die Töne, die es damals gab. Was natürlich der Fall ist, genau wie heutzutage. Man kann ein Trommel oder eine Flöte oder eine Geige so oder so spielen. Auch da stelle ich mir vor, ohne es beweisen zu können, dass genau wie wir heutzutage Musik haben, mit einer volle Bahnbreite von Eigenschaften und Leidenschaften, dass es damals vielleicht ähnlich war. Und die Art der Musik ist natürlich erfunden von den modernen Menschen heute. Aber die Töne an sich sind die gleichen Töne, die es damals gab. Und für die, was ich auch schön finde, ist, wenn man genau zuhört, hört man zum Beispiel Wassertropfen im Hintergrund. Und das ist, weil die Aufnahmen im Hohlefels durchgeführt wurden, bei Schäklingen im Achtal. Und auch da kann man sich kurz durch den Kopf gehen lassen, warum haben wir so viel Flöten gefunden in den Höhlen. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass die akustischen Bedingungen in den Höhlen fantastisch sind. Und das soll man vielleicht im Kopf haben, wenn man die Aufnahmen hört, weil die Aufnahmen in diesen Höhlen stattfanden, gerade im Holofest.
2: Nikolaus Konrad, was waren das für Menschen, die vor 40.000 Jahren mit solchen Instrumenten Musik gemacht haben? Wie stellen Sie sich vor, dass diese Menschen auf der Schwäbischen Alb gelebt haben? Wie waren die Lebensbedingungen?
1: Wir wissen, finde ich, sehr viel über die Menschen von damals. Und ich denke, man kann das auf zwei unterschiedliche Ebenen betrachten. Einerseits würde ich sagen, die waren Menschen genau wie wir. Das heißt, wenn man ein Kind von damals in ihrer Familie ja, aufwachsen lassen würde, hätten die überhaupt kein Problem mit Deutsch und mit unserer Kultur und Lebensformen klarzukommen. Und so gesehen hat sich nichts verändert. Die grundsätzlichen Fähigkeiten waren da. Es könnte damals ein Shakespeare, Goethe, Virginia Woolf, Jane Austen geben. Und andererseits natürlich deren Lebensform im engeren Sinne. Wie die deren Tage gestaltet haben, die Technik von damals, die Umgebung, die Verbindung mit deren Umfeld und Natur war eine völlig andere als heutzutage. Dann haben sie zuletzt ein Rentier oder ein Mammut oder ein Löwe oder Hüllenbär gesehen, so gut wie nie. ja?
2: Aber Eichhörnchen und Elstern ja, und Ameisen ja. und Huhnen. Ja.
1: ja, aber wenn sie ein Igel sind, dann sind Menschen, ein Igel, aber seien wir ehrlich, das prägt ihr Leben nicht. Ja, sie freuen sich vielleicht über ein bisschen Vogelgesang, aber Damals war der Mensch ein Teil von der Natur mit allen Konsequenzen. Es war nicht so, dass man einkaufen ging, um den Lebensunterhalt zu gewinnen, sondern man ging auf Jagd, man angelte und man hat sich natürlich konkret mit eigenen Händen auseinandergesetzt mit der Umwelt und auch mit der Natur. Und ich denke, dass es sehr anspruchsvoll war, aber natürlich Jäger und Sammler haben die gleiche Intelligenz, die wir haben, nur die Intelligenz wird anders eingesetzt und Vielleicht, um das einfach darzustellen, die Kreativität war aus meiner Sicht ähnlich, die Fähigkeiten ähnlich, nur die Umsetzung, die Art und Weise, in der diese Fähigkeiten umgesetzt wurden im Alltagsleben, war eine komplett andere. Natürlich, die Technik war anders, die Kulturgeschichte war ganz am Anfang, aber die Menschen waren gleich.
2: Wie sahen die aus, diese frühen, also so früh ja gar nicht, aber diese vor 40.000 Jahren, die, die Menschen, die auch zu unserer Art Homo sapiens gehörten? Ja.
1: ja, da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Wir haben viel Glück in der Summe gehabt und Leute fragen mich oft, Mensch, was würden Sie am liebsten finden? Und ich nehme die Dinge so, wie die kommen. Ich kann das eh nicht beeinflussen. Ich kann höchstens graben. Aber es gibt einen Bereich, wo wir sehr wenig Grabungsergebnisse haben. Das ist nämlich bei den Menschenknochen. Wir haben sehr, sehr wenig Menschenknochen. Es gibt andere Erdteile. Ich denke an Gebiete, wo ich teilweise gearbeitet habe. In Frankreich oder im Vorderen Orient, wo Bestattungen sehr häufig vorkommen. Auch in Höhlen. Es gibt viele Bestattungen von Neandertaler und modernen Menschen in Höhlen. In Frankreich oder im Vorderen Orient. Bei uns haben wir das gar nicht. Das so ist erstaunlich
2: dass, eigentlich, oder?
1: Die gingen anders mit deren Tod um, was auch nachvollziehbar ist, warum soll man weltweit die gleiche kulturelle Tradition haben? Das überrascht mich nicht. Aber es ist nicht so, dass wir in alle Fundgattungen immer die beste Quellen haben. Gerade wenn es um die Anthropologie geht und die Menschenknochen an sich, haben wir eher eine schlechte Quellenlage bei uns. Aber natürlich wissen wir sehr viel über frühmoderne Menschen, über Neandertaler, über Homo Heidelbergensis und andere Menschenformen. Und was man sagen kann, ist, dass alles dafür spricht, dass diese frühe Kultur vor 40.000 Jahren, das Orgnazian, die erste Kultur in unserer Region ist von modernen Menschen. Also die, von
2: Homo sapiens.
1: Genau. Und diese Menschen hatten einen Körperbau und Schädelbau, Gesichtsform, die komplett vergleichbar ist wie unsere und in unserer Gesellschaft würden sie gar nicht auffallen.
2: Ich habe gelesen, dass sie möglicherweise sehr viel dunkelhäutiger noch waren, als wir das heute sind. Wie denken ja, Sie darüber?
1: Das ist eine genetische Frage und da gibt es viele Kollegen. Ich denke an unser Tübinger und Sengenberg-Kollege Johannes Krause, der sicherlich die Frage kompetenter beantworten kann als ich. Aber natürlich die ersten frühmoderne Menschen kommen aus Afrika. Die Datierungen liegt im Bereich 300 200.000 vor heute, ist aber eine sogenannte Chronospezies, was sich allmählich entwickelt, das heißt, genau wo man der Schnitt setzt zwischen archaisch und modern ist ein bisschen willkürlich zu definieren, es ist ein Aber Übergang einfach, Es ne? ist ein Übergang. Aber sagen wir mindestens 200.000 Jahren und natürlich war man damals dunkelhäutig und es gibt eine lebhafte Diskussion, ab wann ja, das nicht mehr der Fall war. Ich persönlich finde das ein bisschen banal. Ich denke, die Hautfarbe und solche Eigenschaften sind nicht wirklich relevant. Aber die neuere genetische Daten sprechen eher dafür, dass der Wechsel in Richtung Hellhäutigkeit eher später kam. Aber ich bin ausdrücklich kein Genetiker, da sollen Sie vielleicht lieber mit Herrn Krause oder anderen Kollegen reden.
2: Was man mit Sicherheit ja sagen kann, ist, dass die Natur auf der Schwäbischen Alb ziemlich anders aussah als heute. Wie ja, muss ich mir die denn vorstellen?
1: Ja, gerade das finde ich besonders spannend. Ich sage das immer in meinem Unterricht. Ich, mein Arbeitsplatz ist in Schloss Hohen-Tübingen mit einem Blick über das Neckartal. Das ist herrlich und für mich ist es gar kein Problem, wenn ich aus dem Fenster schaue, durchaus auch im Unterricht, diese Landschaft zu sehen und mir vorzustellen, dass Stadt dass man Autos sieht und Straßen, dass man Herden von Renntieren und Mammuts und vielleicht hier und da versteckte Löwen oder Nashörner und vieles mehr sieht, das ist alles fantastisch, was es damals gab. Und ich habe manchmal das Gefühl und erlebe das auch, wenn ich Vorträge halte, dass viele Leute überhaupt keinen Bezug mehr zu dieser Zeit haben. Man geht vielleicht passiv davon aus, dass das Leben und unsere Umweltbedingungen ähnlich waren wie heute. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Stellen Sie sich vor, Sie verlassen Ihr Haus oder Hütte oder Hülle und sehen ein Wollnashorn oder Löwe oder Höhlenbären. Das war bestimmt sehr, sehr beeindruckend. Und ich denke, es sprengt fast unsere Vorstellungskraft heutzutage, da wir ja einfach ein ganz anderes Leben führen. Aber natürlich, die Natur... Verbundenheit war sehr entwickelt und die Tierwelt war eine komplett andere, die Pflanzenwelt. Die Eiszeit ist gekennzeichnet durch sehr, sehr starke Klimaschwankungen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, die Eiszeit war so. Es war mal sehr kalt, sehr trocken, aber es gab auch Phasen, die gemäßigt waren. So gesehen kann man das nicht als einheitliche Zeit darstellen. Aber in der Summe kann man vielleicht sagen... Es gab lange Phasen, die kalt und relativ trocken waren. Es gab auch Zeiten, die in unserer Region gar nicht bewohnbar waren, weil es so kalt und trocken war. Aber in Phasen, wo es genug Niederschlag gab, genug Sonnenschein gab und die Pflanzen kamen, kamen dann die Tiere. Und wenn die Pflanzen und die Tiere da waren, kamen auch die Menschen zurecht, egal ob die Neandertaler oder modernen Menschen waren.
2: Stichwort Neandertaler. Offensichtlich kamen die modernen Menschen auf der Schwäbischen Alb dann sehr gut zurecht. Denn Sie, Professor Nikolaus Konrad, Sie sagen, dass die Populationsdichte da erstaunlich hoch war.
1: Auch das muss man relativ differenziert sehen. Gemessen an alle normalen Maßstäbe war die Bevölkerungsdichte extrem gering. Die genauen Zahlen bleiben doch spekulativ. Aber was wir sicherlich sagen können, ist dass es mehr moderne Menschen in unserer Landschaft gab als Neandertaler. Und es ist auch klar, dass wenn die Frage ist, warum sind die Neandertaler ausgestorben, warum haben moderne Menschen überlebt, dass es letztendlich eine biologische Frage ist und auch eine darwinische Frage, welches Organismus setzt sich durch und warum. Da kann man über vieles reden, Kunst, Musik, Subsistenzgrundlagen und vieles mehr. Aber entscheidend ist, dass man fruchtbarer Nachwuchs hat und wenn eine Gruppe mehr Nachwuchs hat und die pflanzen sich auch fort und die andere Gruppe nicht oder geringfügig weniger, innerhalb von wenigen Generationen wird die Gruppe mit mehr Nachwuchs sich durchsetzen. Und wir sehen das hier sehr deutlich und ich denke, man kann das am einfachsten so sich vorstellen, wenn sie mit mir ins Gelände kommen. Wir graben momentan am Hohlefels bei Schäklingen. Da können Sie mitkommen. Und momentan haben wir Schichten der Neandertalerzeit auf und Schichten der modernen Menschen. Und Sie werden sehen, in die Schichten der Orgnazianzeit hat man Knochenkohle, Steinartefakte, bearbeitende Elfenbein, Geweih und vieles mehr. Und man nimmt die Kelle, man gräbt und klickt, klickt, klickt. Man findet Dinge, und man überlegt sich was, mäßig ich zuerst ein. Und wenn man tiefer weil geht... Weil man so
2: viel findet und gar nicht weiß, man wo so mit viel, anfangen. Man, man äh. findet wirklich viel äh. und
1: man sieht auch, dass die Sedimente gefärbt sind durch äh, ja, gebrannten Materialien und so weiter. Man geht tiefer, kommt in die Neandertalerzeit, hat die gleiche Kelle. Die Sedimente sind grundsätzlich ähnlich, Schluff und Ton und Kalkschutt. Es feucht ein bisschen klebrig und man gräbt und man gräbt findet erstmal gar nichts. Und hin und wieder, klick, und man hat ein Steinartefakt, ein Steinwerkzeug, wenn man Glück hat, und man sagt, ah, wunderbar, endlich irgendwas gefunden. Und man muss sich gar nicht überlegen, welches Stück man zuerst einmisst, weil man nur das eine Stück hat. Und ich stelle mir so vor, dass die Neandertaler durch die viele 10.000 Jahre einen Lebensbaum gefunden haben, in dem die relativ wenig auf deren Umgebung ausgeübt haben. Also oft ne, reden wir von einer Low-Impact-Lebensform. Und ja, die kamen und gingen. Die Bevölkerungsdichte war gering. Der moderne Mensch kommt an. Interessanterweise in unser Raum, in Südwestdeutschland, haben wir trotz meiner Erwartung kein einziger Fall, wo die Fundschichten der Neandertaler und modernen Menschen verzahnt sind. Eigentlich ist das, was ich persönlich erwarten würde. Die Neandertaler sind hier, der mhm. moderne Mensch kommt an... Die setzen sich miteinander auseinander. Es gibt dann Begegnungen, Kontakte, Liebe, Hass, wer weiß. Aber das ist nicht der Fall. In unserem Raum ist es genau umgekehrt. Es gibt immer eine Besiedlungslücke zwischen den letzten Neandertalern und ersten modernen Menschen, was mich persönlich sehr überrascht. Mhm. Aber an mehreren Fundplätzen, wo ich gearbeitet habe, war das immer so, dass es einen Hyatus gab, eine Besiedlungslücke. Aber das, ist, das gilt für unsere Region. Mhm. Es gibt äh, auch viele andere Regionen, äh, wo man diese Schichten nicht wirklich trennen kann.
2: Ja, und irgendwo muss es ja den Kontakt gegeben haben, denn wir alle haben ja Neandertal-Gene in uns. Ich glaube, die Zahlen ja. liegen irgendwie zwischen zwei und drei Prozent, also jetzt gar nicht so ganz, verschwindend ja. wenige.
1: Ja, was ich auch schön finde, weil äh, ich habe 2004 eine Tagung veranstaltet in Blaubeuren und in Tübingen, wenn Neanderthals and Modern Humans Met und damals war das sehr kontrovers, weil die Genetiker noch nicht bewiesen haben, dass Neandertaler und modernen Menschen sich gekreuzt haben und fruchtbaren Nachwuchs produzierten. Ich fand das natürlich eine schöne Bestätigung später, wenn das doch belegt wurde. Und in der Tat, wie Sie sagen, tragen wir alle ein paar Prozent Neandertaler, gehen gut mit uns herum, was mich für keine Sekunde überrascht. Warum soll es da strikte Barrieren geben zwischen Menschen, die ein bisschen andersartig sind. Im Gegenteil, vielleicht gab es einen gewissen Reiz.
2: Sie sagen, Nikolaus Connard, wenn es mehr Menschen gibt, die zusammenleben, dann braucht man sowas wie den Kit der Kultur. Dann braucht man vielleicht eine Elfenbeinflöte oder.
1: Ja, auch da bin ich ein ganz trockener, langweiliger Mensch. Ich würde nicht sagen, dass ich weiß, was notwendig oder nicht notwendig war. Ich weiß nur, was wir finden und daraus komme ich zu gewissen Interpretationen. Und auch da finde ich, dass es wichtig ist, dass man unterscheidet zwischen einer Beobachtung und einer Deutung. Und die Beobachtung ist, dass in diesen Schichten, wo es mehr Steinartefakte gibt, mehr Knochenkohle, weil Knochen oft gebrannt wurde für Hitze und Wärme und Licht und so weiter, auch Mahlzeitresten und vieles mehr, dass auch in diesen Schichten, die eindeutig dokumentieren, dass es mehr Menschen gab, weil man viel mehr Material hat, Findet man auch die ersten Belege für Musik, auch für Schmuck, für Kunst und auch spannenderweise für im Sinne, dass etwas abgebildet ist, was man sofort erkennt und interpretieren kann. Ein Kind sieht das Vogelfährt und weiß, das ist ein Pferd. Ein Vogel hat Mammut, weiß, es ist ein Mammut. und ich denke, am besten fährt man nach Blaubeuren und geht ins Urgeschichtliche Museum oder nach Tübingen, geht ins Schlossmuseum oder Vogelherd oder Stuttgart oder Ulm. Es gibt fünf Standorte, wo die Funde ausgestellt sind. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute aus Hessen die hiesigen Fundplätze und Museen besuchen.
0: In hr-info-wissenswert hörten Sie den Archäologen Professor Niklas Konnert im Gespräch mit Regina Oehler. Falls es dabei Klick bei Ihnen gemacht hat und Sie noch mehr über Eiszeitkunst erfahren möchten, im Theis Verlag ist von Niklas Connard und Klaus-Joachim Kind der Bildband »Als der Mensch die Kunst erfand« erschienen. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Außerdem steht Ihnen diese Sendung als Podcast zur Verfügung auf der Homepage hrinforadio.de. Dort finden Sie auch zahlreiche andere Wissenswertsendungen, sendungen ebenso wie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Mein Name ist Stefan Hübner.